0: HR2-Kultur Doppelkopf
1: Am Mikrofon ist Klaus Walter. Mein Gast heute ist Juri Gurgi. Hallo Juri. Guten Tag. Wir kennen uns schon länger, deswegen sind wir per Du. Juri Gurgi, wenn du nach deinem Beruf
2: gefragt wirst, was antwortest du dann? Also ich sage dann Musiker, DJ, Autor. Also drei Musik, Berufe: Koma, DJ, Koma, Autor. Ja. Mhm.
1: Und wenn du nach deiner Identität gefragt
2: wirst, wie antwortest du dann? Ach, schwierig, in Deutschland lebende, äh, aus Ukraine kommende Jude, würde ich sagen.
1: Also nicht so eine einfache und eindimensionale Biografie. Das Leben und Arbeiten bei Yuri Gorgi. Das war schon vor dem 24. Februar so und ist seitdem nochmal viel komplizierter geworden. Man kann heutzutage mit einem Menschen nicht mehr sprechen, der in der Ukraine aufgewachsen ist, wie Yuri Gurji, ohne über den russischen Angriffskrieg zu reden. Wir sind hier im September und sprechen auch natürlich über diesen Krieg. Das wollen wir tun und das müssen wir tun, aber das tun wir später heute hier in der Sendung im Doppelkopf auf hr2kultur. Jetzt erstmal möchte ich einen Witz erzählen.
2: Toll. Wow.
1: Abwarten. Was, <lacht> was, was ist der Unterschied zwischen einem Deutschen und einem Juden? Der Deutsche liebt Klezmer. <lacht> diesen, diesen Witz habe ich in deinem Buch gefunden. Juri Gurji ist auch hier, weil er ein Buch geschrieben hat, ein sehr interessantes Buch. Und das Buch heißt, dem Witz zum Trotz gewissermaßen, Richard Wagner und die Klezmer Band, der neue jüdische Sound in Deutschland. Und dieses Buch ist gerade unter die zehn besten Bücher bei der Hotlist 2022 bei den unabhängigen Verlagen gekommen. Tja, Juri, es ist ja immer ein bisschen doof, wenn man einen Witz erklärt, aber was hat es auf sich mit diesem Witz? Was ist der Unterschied zwischen einem Deutschen und einem Juden?
2: Der Deutsche liebt Klezmer. Das hat sich so ergeben, dass die Klezmer-Musik, die eigentlich osteuropäische Hochzeitsmusik, die vor allem auf jüdischen Hochzeiten gespielt wurde, genoss eine Popularitätswelle in den 90er Jahren. Und bei vielen Leuten, die sich nur am Rande mit der Weltmusik beschäftigt haben, blieb es, glaube ich, in Erinnerung als die hm. jüdische Musik. Hm.
1: Du sagst das Wort Weltmusik. Das ist ja immer in der Kritik, ist ja ein heikles Wort, weil es auch so ein Begriff von Welt sozusagen ja, ja. beinhaltet, der ziemlich äh, beschränkt ist oder einen eurozentrischen Blick sozusagen in sich trägt. Du sagst es aber trotzdem?
2: Wenn ich Weltmusik sage, meine ich eher die Schubladen in Plattenladen. Weißt du? hm. Ich glaube, die sind immer noch da mhm. für diese mhm. Musik. Mhm. Also ich mache das, damit wir schneller zur nächsten Frage kommen. Okay, nächste,
1: nächste <lacht> Frage. Was ist Klezmer für dich?
2: Klezmer ist tatsächlich jüdische Musik, aber nicht die einzige jüdische Musik. Das ist die Musik, mit der ich zum Teil, aber nur zum Teil aufgewachsen bin, ohne dieses Wort gehört zu haben damals. Und, also du ähm, hast
1: Klezmer gehört, ohne zu wissen, dass es Klezmer ist. Dass es Klesmer
2: ist, aber wie es halt manchmal so mit Musik ist. Ich meine, ich bin Jahrgang 75, das heißt, das aufgewachsen bin ich noch hinter dem eisernen Vorhang in der sowjetischen Ukraine und mein Opa war ein leidenschaftlicher Plattensammler, Musiksammler und mhm. die Sachen, die ich da gehört habe, die blieben mit mir auf der Festplatte meines Gehirns äh, gespeichert für immer. Unter anderem waren da natürlich auch Sachen, die man, glaube ich, auch als Klesmer bezeichnen könnte, aber nein, nicht ganz.
1: Dein Buch heißt Richard Wagner und die Klesmer Band. Was hat Richard Wagner damit zu tun?
2: Äh, nichts. Es war meine kleine Rache an Richard Wagner, an ja wahrscheinlich äh, Judentum in der Musik. Äh, Antisemit. Sein, genau, also in Top 10 der deutschen Antisemiten, wo auch, glaube ich, große Konkurrenz herrscht, ist Richard Wagner auf jeden Fall in den ersten Top 5.
1: Und dein Buch endet mit einem ganz speziellen Racheakt in Richtung Richard Wagner. Du hast einen Song geschrieben, der heißt Girl from Bayreuth. Was hat es damit auf sich?
2: Das klingt äh, vielleicht zu so schön, aber es ist auf jeden Fall wahr. Ich hatte mal von einer Klezmer-Band geträumt, die ausschließlich Werke von Richard Wagner spielt, bloß sie auch dann klasmerisiert mit... Mhm. Äh, Geige und mit Klarinette. Ich fand das toll, also die Idee und das Konzept und ich habe auch meine Musikerkollegen angerufen und vorgeschlagen so eine Band zu gründen und keine wollte mitmachen. Und dann dachte ich, okay, aber es ist zu schade, das einfach so gehen zu lassen und deswegen habe ich den Song geschrieben, wo ich auch Wagner zitiere, also eine der Melodien, die ich gefunden habe unter meinen Melodien und erzähle eine Liebesgeschichte zwischen einem israelischen Musikfan und eine Geigerin aus Bayreuth. Und das haben wir mit Rotfront mit meiner Band aufgenommen für unser Album 17 Deutsche Tänze. Smoking in my kitchen, feeling blue In the total darkness, I put on your CD And listen to the sweet Wagner
3: melody
1: Das Girl from Bayreuth im Doppelkopf in H2-Kultur, das war die Band von Juri Gurji, der heute mein Gast ist. Und die Band heißt mit vollem Namen Juri Wien. Emigranski Ragamuffin Collective Rottfreund. Ein, Na ein Name, der nach Erklärungen schreit geradezu. Emigransky, könnte ich mir noch was darunter vorstellen?
2: Na, unter Ruggermuffin kannst du dir auch bestimmt was vorstellen. Es ist nicht unbedingt mhm. Ruggermuffin, das, was wir machten, aber das war auch, glaube ich, eines der Elemente, die wir vor allem am Anfang hatten, wir einen Reggae-Toster-Deutsche, sprachigen Reggae-Toaster in der Band, der hm. so ziemlich ragamuffige Parts gemacht hm. hat. Toaster
1: zur Erklärung ist sozusagen der jamaikanische Begriff für Rapper, wenn man so will. Und Ragamuffin war so in den 80er, 90er Jahren so eine Spielart des jamaikanischen Reggae, des Dancehall-Reggae. Ihr habt eh auch in deinen anderen Projekten hast du eine gewisse Affinität
2: zu jamaikanischer Musik. Woher kommt die? Sie kommt, glaube ich, von dem ersten Mal, als ich Uprising von Bob Marley gehört habe, Wann als ich das? 15 war, das heißt 1990. Man müsste auch dazu sagen, dass in Kharkiv ganz viele Studenten aus afrikanischen Ländern waren. Ich glaube, es war eine der Quellen, wie die Musik in die Stadt kam, also mhm. vor Internet und in der Zeit, als in den Plattenläden nur Platten der Firma Melodie, also einzigen sowjetischen Plattenfirma Kaufen gab.
1: Also Kharkiv im Jahr 1990, quasi am Ende der Sowjetunion, kann man das so genau. sagen. Mhm. Und Kharkiv, ich habe den Namen vorher, glaube ich, noch nie gehört und jetzt seit etwas über einem halben Jahr hören wir den Namen fast täglich in den Nachrichten. Du bist in Kharkiv 1975 zur Welt gekommen. Was ist das für eine Stadt?
2: Es ist eine große Stadt, die Stadt, die erste sowjetische Hauptstadt der Ukraine war in den 20ern. Das ist die Stadt, wo es auch in den 90ern eine ganz tolle Musikszene gab, also wahrscheinlich die Wiege des ukrainischen Hip-Hop. Du
1: hast also Reggae über den Umweg von afrikanischen Studierenden in Kharkiv um 1990 kennengelernt. Das klang jetzt... Organisch, sehr freiheitlich, würde ich sagen, nach einer sehr angenehmen Stadt zum Leben. Du bist aber dann doch 1995 gegangen aus Krakiw. Warum?
2: Das war die Entscheidung meiner Eltern, die 90er Jahre, die ersten Jahre, der ukrainischen Unabhängigkeit waren nicht für alle einfach. Meine Großeltern haben keine Rente mehr bekommen, wurden krank. Es war die Entscheidung meiner Eltern, die auch kein Gehalt mehr bekommen haben, nach Deutschland zu gehen. Also zuerst wollten sie, glaube ich, in die USA ausreisen. Das hat damals nicht geklappt. Deutschland war die Alternative. Wir waren eine jüdische Familie und sind zu jüdischen Kontingentflüchtlingen hier
1: geworden Ende Aber ist es nicht, nicht auch ein schrecklicher Gedanke,
2: als jüdische Familie ausgerechnet nach Deutschland zu gehen, ins Land der Täter? Wie gesagt, für mich war das alles ein bisschen einfacher. Ich war 20. Meine Eltern waren schon in Deutschland. Also die waren zu Gast bei meiner Halbschwester, die zehn Jahre vor uns nach Berlin damals ging. Ich glaube, das, was Sie gesehen haben, fanden sie gut. Also ich war mir auch nicht sicher, ob es Endstation für uns sein wird. Hm. Weißt du, es äh, ging darum, irgendwie raus aus der Ukraine und dann schauen wir mal ein bisschen. Das Land, wo wir schon jemanden kannten, wie gesagt, meine Halbschwester war ja schon hier, das klang besser zum Beispiel als, als äh, Israel, wo, mein Vater wollte nicht nach Israel, mein Vater war nicht jüdisch, mein Vater in seinen Adern floss russische, ukrainische polnische und griechische Blut mm, mm. und der hatte Angst, dass er in Israel als Goy wahrscheinlich Probleme als, als nicht keine Ahnung, genau. Ja als Nicht-Jude Probleme bekommen könnte, was natürlich was eigentlich Schwachsinn ist, aber damals war keiner von uns in Israel, glaube ich. Klima, das war auch ein Thema, also zu heiß vielleicht und deswegen hat man sich für Deutschland entschieden damals. Mhm. Und wie gesagt, ich wollte eigentlich bis zum letzten Moment nicht mitkommen, aber dann dachte ich, okay, ich kannte immer mehr Leute damals, die auch, weil früher also einige Freunde von mir sind ausgewandert und in den 80ern noch für sich also sich so an, als ob das ein endgültiger Abschied ist, dass man mhm. sie nie wieder sieht. Man verlor dann komplett Kontakt zu den Menschen. Aber in den 90ern war es schon anders. Es gab E-Mails und ich kannte Menschen, die dann ausprobiert haben. Die dachten doch, in der Ukraine klappt für uns besser. Die sind dann auch zurückgekommen und ich dachte, okay, ich probiere es mal. Also es ist doch eine einmalige Gelegenheit. Meine Eltern erledigten dann die ganze bürokratische Seite und wir hatten ein Ziel. Die Tickets wurden gebucht. Dann dachte ich am Ende doch, ich komme mit und schaue mir ja. das mal an.
1: Es ist immer die Rede davon, du bist nach Berlin gegangen, wobei dann immer wieder zur Sprache kommt Prenzlauer Berg, Ostberlin. 1995, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war Ostberlin noch eben sehr ostberlinisch geprägt und sehr sozusagen Post-DDR. Welche Rolle hat es gespielt? Also war das sozusagen näher an der Ukraine oder näher an der Sowjetunion
2: noch gefühlt? Ich fühlte mich da mehr zu Hause als im Westberlin. Das ist das. das war also spürbar. dieses Gefühl kann ich mich noch ganz gut erinnern, ja. Mhm. Davor haben wir, war ja ein Jahr lang in Potsdam, was eigentlich auch Osten ist. Aber da zum Beispiel, obwohl unser Heim, wo wir die ersten Monate verbracht haben, war zwischen den Kasernen der ehemaligen Kasernen der sowjetischen Armee. Das fühlt sie sich aber. Keine Ahnung, das fühlte sich nicht so gut an wie Prinz Laueberg. Ich hatte im gewissen Sinne auch keine Wahl, weil alle Leute, die ich kannte, lebten zwischen Sennefelderplatz und Schonhauser Allee. Und ich dachte, also, wenn ich dahin ziehe, dann möchte ich doch am besten näher zu meinen Freunden sein. Deswegen bin ich dann, also, als wir dann eine Wohnung gesucht haben, haben wir uns auf diesen Bezirk konzentriert mhm. und hatten mhm. Glück damals.
1: Und euer Wohnzimmer war dann das Café Burger?
2: Ist es geworden, genau. Am Ende Was ist der das 1999. Café Burger
1: für alle nicht brenzlauer
2: Bergleute? leute Café gibt es leider oder zum Glück nicht mehr. Es war ein kleiner Club, auch legendär, weil noch in der DDR war das, glaube ich, ein Ort, wo sich die Underground-Szene getroffen hat. Das habe ich natürlich nicht persönlich miterlebt. Im November 1999 hatte es eine Neueröffnung. Der ambitionierte Plan war, dass man täglich Kulturprogramm anbietet, viele Lesungen, aber auch Konzerte und Tanzabende und wir haben unseren ersten Abend damals halb spontan im November 99 im Zapata im Club vom legendären besetzten Haus Dacheles veranstaltet, einen Discoabend, wo auch die beiden zukünftigen Chefs vom Café Burger dabei waren, die waren tief beeindruckt von unseren <lacht> DJ-Fähigkeiten wahrscheinlich und haben uns eingeladen, im Café Burger das gleiche zweimal im Monat zu machen.
1: Was habt ihr da aufgelegt? Welche Art von Musik?
2: Es war eine Chipur damals. Es war, also weil keiner, weder mein lieber Freund und Kollege Wladimir Kamina noch ich sind eigentlich Tänzer. Wir mhm. gehen nie tanzen. Und <lacht> also das Tanzmusik... Das ist, ich, bei
1: vielen DJs so.
2: Wirklich? Ja, ich kenne einige. <lacht> Ich hatte auch ehrlich gesagt, also ich mochte damals Tanzmusik weniger als heute. Inzwischen glaube ich, habe ich mich da mit bestimmten Genres und Richtungen angefreundet. Aber es war mehr punkige Musik aus den ehemaligen Sowjetländern.
0: Mhm. Also
2: ganz viel aus der Ukraine, einiges aus Russland, was aus Belarus und Litauen, Estland, sogar mhm. Kasachstan. Alles war dabei.
1: Und es war die Geburtsstunde der Russendisco. Genau. Würdest du das heute noch so nennen?
2: Heute würde ich das wahrscheinlich auch nicht machen. Ja.
1: <lacht> nee. Also Russendisco, erzähl mal ein bisschen von den Anfängen und wie das dann so ein großer
2: Erfolg wurde. Es hat sich so ergeben, dass ich in einer Band eingestiegen bin, wo Wladimir zu... Freunde zum Freundeskreis der Band gehörte und mhm. eingeladen wurde, das erste Konzert, was wir zusammengespielt haben, zu filmen, weil er eine Videokamera besaß, was damals nicht jeder in seinem Handy hatte, weil es noch keine Handys gab. Am nächsten Tag gingen wir zu ihm dann das Ergebnis uns anzuschauen und ich sah, dass er auch eine große Musiksammlung hat, vor allem Kassetten und das waren Sachen, die mich interessierten. Ich habe äh, etwas ausgeliehen und bin ein paar Tage später mit ein paar Kassetten aus meiner Sammlung zu ihm dann gegangen, irgendwelchen ukrainischen Bands, die er nicht kannte. Wir haben regelmäßig uns ausgetauscht und der hat damals angefangen zu schreiben und ist bei verschiedenen Lesebühnen der Stadt aufgetreten und so glaube ich kam er in Kontakt mit Veranstaltern in der Stadt und mit Clubbesitzern und ich saß bei ihm, als er diesen Anruf vom Besitzer vom Café Zapate bekommen hat, dass eine Band kurzfristig ausgefallen ist und dass man etwas am 7. November, also am Tag der sogenannten großen russischen Revolution, veranstalten könnte. Ich glaube, der Sebastian dachte an eine Lesung. Aber eine Lesung in Zapata, das war kein guter Plan, weil es schon ein punkiger Club ist. Also keiner hätte da zugehört, glaube ich, wenn Vladimir da gelesen hätte. Deswegen haben wir uns spontan für, eine, für einen DJ-Abend entschieden. Das war Schwachsinn. Also keiner von uns wusste, wie es geht. Keiner von uns wusste, wie man äh, ein DJ-Mixer bedient. Also Wladimir hatte, glaube ich, einmal aufgelegt. Ich habe auch einmal aufgelegt in der Ukraine, so eine halbe Stunde vielleicht auf einem Schul, in einer Schule. Also learning by doing. Genau, aber es war dermaßen erfolgreich. Also so viele verschwitzte, tanzende Menschen, die auch kein Wort verstanden davon, was wir auflegten, die den ganzen Kontext nicht kannten. Das war überraschend eben. Mhm. Das waren vor allem die Deutschen, die da waren. Das war toll. Aber es
1: war kein Klezmer in dem Sinn?
2: Es war immer ein Mischmasch und mhm. Klezmer war auch dabei, also nicht viel, aber immer wieder. Je mehr ich recherchiert habe, desto mehr interessanten Sachen, die Klezmer mit integriert haben, habe ich dann auch entdeckt und mit aufgelegt dann mhm. in unseren Sets.
1: Und aus der Ecke kommt auch
2: die Musik, die du ausgesucht hast jetzt? Jein, das war wahrscheinlich die erste Klezmer-Band, die wir aufgelegt haben in unserem Programm. Das ist die Amsterdam Klezmer-Band mit dem großartigen Alec Koppet, der ursprünglich aus Odessa kommt. Und das ist einer der wenigen Songs, die die Band auf Ukrainisch singt. Lustigerweise mit Kashmir von Led Zeppelin noch, was wäre das richtige Wort, Gemischt ab. <lacht> das heißt Susolenka, äh, der Kuckuck.
4: Hey,
1: Die Amsterdam Klezmer Band in H2 Kultur im Doppelkopf heute mit Juri Gurgi. Er hat das Buch geschrieben. Richard Wagner, die Klezmer Band auf der Suche nach dem neuen jüdischen Sound in Deutschland. Wie bist du drauf gekommen,
2: Juri, und was ist das für ein Buch? In all den Jahren meiner spontanen Recherche, meine Suche, meine persönliche Suche nach jüdischer Musik, nach neuen jüdischen Musik, habe ich ganz viele tolle Musiker kennengelernt. Viele von denen kommen jetzt auch im Buch vor. Und wir haben uns immer wieder getroffen, privat oder bei verschiedenen Festivals. Ich habe auch zwei Jahre lang, glaube ich, oder ein Jahr lang im Café Burger, was wir schon erwähnt haben, eine Reihe von Konzerten der neuen jüdischen Musik präsentiert. Das hier ist Städtel Superstars. Und viele Leute halt nach Berlin eingeladen mit ihren Konzerten. Ich meine, vor und nach dem Konzert, wenn man irgendwie miteinander labert und voneinander tolle Geschichten hört. Es ist so schade, dass nach all den Jahren gibt es kein Buch oder keinen Film darüber. Dann im ersten Lockdown bin ich auf diesen Gedanken gekommen, dass ich das alles aufschreiben müsste.
1: Und du hast dafür mit ganz vielen Leuten gesprochen. Künstlerinnen und Künstler, Musikerinnen, Autoren, Du bist also weniger jetzt Autor im strengen Sinn des Wortes, sondern eher so Kompilator. Also so entsteht für meine Ohren und Augen entsteht so eine Art Potpourri, auch von ganz unterschiedlichen Positionen, Identitäten. Das macht den Reiz des Buches aus und das alles immer vor dem Hintergrund der Frage, was ist jüdische Musik? Und du hast selbst gesagt, dass du diese Frage eigentlich nicht mehr hören kannst oder dass du sie hast, aber dass du sie trotzdem irgendwie beantworten möchtest. Wie bist du vorgegangen? Mit wem hast Hast du
2: alles gesprochen? Mit den Leuten, die ich kenne und mit den Leuten, die ich immer sprechen wollte. Es waren nicht nur in Deutschland, also zurzeit in Deutschland lebende. Musiker:innen es waren manchmal Menschen, die hier jahrelang regelmäßig lange Tourneen gespielt haben, äh, wie zum Beispiel So Called oder Jeff Burner aus Kanada oder eben die Clasmatics, die damals in den 80ern, glaube ich, zum ersten Mal in Berlin bei dem Heimatklänge-Festival gespielt haben. Also nicht immer Musiker, nicht unbedingt Musiker, auch Menschen, die also die Kuratoren und Menschen, die dann irgendwie da waren als was wichtig passiert ist, also wie ich das sehe.
1: Kleiner Break mit einer ganz anderen Frage, was ist Chagall Klesma
2: ich glaube, das sagte sascha Marianne Salzmann in unserem mhm. Gespräch. Die gefeierte
1: Schriftstellerin.
2: Genau, und damals auch die Leiterin vom Studio Jahr des Gorki-Theaters in Berlin, wo sie unter anderem auch einige Konzerte veranstaltet haben, die nicht nur toll, sondern auch ganz wichtig waren. Die Konzerten von Daniel Kahn und von Internationale und auch das Festival, von, also die Radikalen Jüdischen Tage, glaube ich, so mhm. haben sie das damals genannt. Zusammen mit Max Czollek haben sie diese Tage kuratiert. Und ich glaube, also Chagall... Ganz lässt kurz, mehr, Max
1: Scholleck, so Autor, der bekannt wurde mit dem Buch Desintegriert euch und auch eine ganz eigene, starke Position vertritt und eine starke Position, ähnlich wie Sascha-Mariana Salzmann, die du gerade erwähnt hast, aber Sie hat diesen Begriff geprägt, Chagall-Klezmer. Wie verstehst du
2: den? Ich musste sofort lachen, als ich es gehört hätte. Das ist halt das kitschigste Klezmer, was man sich dann vorstellen kann. So mhm. sehe ich das. Aber ich glaube, ich sehe das genauso, wie sie das meint. Das ist
1: auch auffällig an dem Buch, dass viele der jüngeren Personen, die da zu Wort kommen, sich erstmal distanzieren von Klezmer. So nach dem Motto, jüdische Musik ist kein Klezmer. Oder beispielsweise Vivian Kanner zu der du gleich vielleicht noch was sagen kannst, die sagt ganz drastisch, die unjüdischste Musik für mich ist Klezmer. Das heißt, die definieren sich oder die wehren sich gegen diese Zuschreibung, du bist jüdisch, also musst du Klezmer hören und musst du Klezmer bei Erdigungen spielen und musst immer entsprechend traurig in die Welt gucken und sowas. Vivian Kenner, die sagt dann nicht nur, dass Klezmer unjüdischste Musik für sie ist, sondern sie sagt, Lou Reed ist jüdische Musik, Barbara Streisand, bad Midler, you name
2: it. Sie Vivian schon. ist ich liebe hm? sie. Und, ist wie? Äh, Vivian ist eine Schauspielerin und Sängerin. Denkerin. Sie ist in München, in einer jüdischen Familie in München geboren und aufgewachsen und ich glaube, sie ist einfach von diesen Erwartungen, dass dann also die wahrscheinlich auch ab den 1990ern dann entstanden sind, irgendwie, ah okay, du bist, du bist jüdisch, dann spiel mal, du machst Musik, dann spiel mal Klezmer. Ich glaube, das war so ziemlich weit von dem, wie sie sich jüdische Musik vorstellt. Interessanterweise, Klezmer ist äh, zwar europäische jüdische Musik, aber osteuropäische. Wie gesagt, dass Klezmer dann ausgerechnet Klezmer hier plötzlich diese große Liebe dann genossen hat. Das ist spannend.
1: Juri <lacht> Gosi im Doppelkopf auf H2 Kultur. Er spricht über sein Buch Richard Wagner und die Klezmer Band auf der Suche nach dem neuen jüdischen Sound in Deutschland. Und wir haben gerade von wir in Kernern gesprochen und da erzählst du eine ganz schöne Geschichte von einem ganz speziellen Lied, mit dem sie sich auch Ärger eingehandelt hat. Wir hören mal kurz rein.
0: Ob das Telefon besetzt ist, ob die Badewanne leckt, ob dein Einkommen falsch geschätzt ist, ob die Wurst nach Seife schmeckt, ob am Sonntag nicht gebacken, ob der Prince of Wales ist schwul, ob bei Nacht die Möbel knacken, ob dein Hund hat einen harten Stuhl An allem sind die Juden schuld Die Juden sind an allem schuld Wieso, warum sind sie dran schuld? Kind, das verstehst du nicht, sie sind dran schuld Und sie mich auch, sie sind dran schuld Die Juden sind, sie sind, sie sind dran schuld Und glaubst du nicht, sind sie dran schuld? An allem, allem sind die Juden Schuld.
1: An allem sind die Juden schuld. Gesungen von der Jüdin Vivian Kenner, 1970 in München geboren. Was ist es für ein Lied? Und gut, warum es da Ärger gab, kann man sich vorstellen. Juri?
2: Das Lied ist ja eigentlich ganz alt, interessanterweise. Vivian hat sich vorgenommen in den letzten Jahren, die Songs die in Deutschland entstanden sind, aber von den jüdischen Komponisten geschrieben wurden, sich drauf zu konzentrieren. Die gehören zu ihrem Repertoire jetzt und unter anderem ist das eben an einem Sinn die Juden schuld. Das ist auch eine eigentlich ein verrückter mesh weil die Melodie, die man drunter hört, ist ja aus Carmen von Bizet.
1: Also kulturelle Aneignung über viele eine, Ecken.
2: Eine besondere Art. Der Text ist eine Darstellung von so bestimmten Tendenzen, die ich weiß nicht mehr genau, das, ich bin mir sicher, dass sie das im Buch erzählt. Sie, sie sagt auch, wann genau das Lied geschrieben wurde, wahrscheinlich auch Anfang der 30er. Also das ist eigentlich ein Liedtext, was aus den antisemitischen Klischees besteht. Und sie hat sich getraut, auch die Fortsetzung zu schreiben, weil in den letzten 100 Jahren hat sich einiges verändert. Wir haben uns gerade die neueste Version, also die Update, Version von An allem sind die Juden schuldig. Ja. Mhm.
1: Wir hören als nächstes nochmal Juri Gurji selbst, der in verschiedenen Bandprojekten unterwegs ist. Das eine haben wir schon erwähnt: Emigrantski Ragamuffin Kollektiv Rotfront. Dann bist du auch noch bei The Disorientalists. Stimmt, Schöner Dis Bandname.
2: The Orientalists ist eine Theaterband, eine Band, die eigentlich bis jetzt nur ein Album aufgenommen hat und es ging nur um eine Person zu einem Musical, was nie, nie stattgefunden hat, über den deutsch-jüdisch-muslimischen Schriftsteller Assad Bey, der ein großer Star Ende der 1920er, Anfang der 30er war. Eine unglaubliche Lebensgeschichte. Ein Jude, der sich als persischer Prinz ausgegeben genau. hat. Ein Jude aus Aserbaidschan der in Berlin lebte und auf Deutsch sprach und schrieb. Und der in Italien gestorben ist und deren größter Roman Ali und Nino unter dem Pseudonym erschien und erst in den 70er Jahren in den englischen Übersetzungen bekannt wurde und dann wahrscheinlich zu einem der wichtigsten Büchern der Aserbaidschans äh, vom 20. Jahrhundert hm. geworden. Also eine
1: komplett absurde und auch zum Teil groteske Geschichte. Das, das machst du also das? mit den Disorientalists und dann ganz aktuell gibt es eine neue single von einer Band, die heißt Anti-Dictators mit großem K. Anti Diktatoren und Dick ist ja auch eine Bezeichnung für das, was äh, manche Männer zwischen den Beinen haben, oder viele Männer. Anti-Dictators,
2: was hat es mit denen auf sich, Juri? Das ist ein Projekt, was im März dieses Jahres entstanden ist. Ich hatte mit Film Medley vor vielen Jahren eine Compilation zusammen gemacht. Ich weiß nicht, ob er damals Musik gemacht hat, der war aber ein passionierter Musikjournalist und so haben wir uns kennengelernt. Der hat mich interviewt für irgendeine britische Zeitung. Daraus entwickelte sich eine Freundschaft. Wir waren immer wieder in Kontakt. Ich wusste, dass er Musikjournalismus aufgegeben hat und ist Musikproduzent geworden. Ich fand seine Sachen, die er mit seinem Projekt Gaslight Troubadours aufgenommen hat, ganz spannend, als er sich Anfang März bei mir meldete oder sogar vielleicht Ende Februar. Damals kam dieser enorme Enthusiasmus auch von den Musikern, die schockiert waren von den Bildern, die sie aus der Ukraine gesehen haben und Phil meinte, dass er einen Track mit dem John Seving von The Levelers aufgenommen hat, was rein instrumental erstmal ist und ob mir dazu was einfallen würde und ob ich das singen würde und Levelers, The Levelers habe ich äh, Anfang der 90er auf einer der ganz wenigen CDs, äh, die wir bei unserem Radiosender in Kharkiv hatten, kennengelernt. Und äh, Eine britische Band im weitesten Sinne, so Folk-Punk. Genau, die es immer noch gibt, äh, die immer weitermacht, schon Headliner bei Glastonbury war und und und. Ich fand also solche Unterstützung toll, weil, weißt du, ich glaube, im Moment ist es viel einfacher geworden, Spenden zu sammeln und sie dann auch jetzt zum Beispiel mit PayPal direkt an die Leute weiterzuleiten, die es richtig brauchen. Und davon sind es in der Ukraine gerade eine ganze Menge.
1: Mhm.
2: Und, und ihr habt dann
1: diesen Song aufgenommen, der heißt »Home«?
2: A Home ist unser zweiter Song. Unser erster mhm. hieß äh, Russian Worship, Go Fuck Yourself. Äh, der kam, glaube ich, damals im März raus. Und mhm. äh, dabei war auch Tom Robinson von Tom Robinson Band. Im Moment sind es noch mehr Menschen, die ich auch nie persönlich getroffen habe, die alles im Studio, in Fields Studio aufgenommen haben. Auch Menschen von Afro Celt Sound System. Also Creme de la Creme der englischen Szene, das mhm. ist äh, ein bisschen surreal, dass es überhaupt gibt, aber wenn man irgendwie über die Gründe nachdenkt, warum es gibt, dann kann man sich halt nicht mehr so richtig freuen. Das ist unsere neueste Single Home, was wir auch mit einer guten Freundin von mir, Diana Berg, aus Mariupol aufgenommen haben. Diana ist eine Aktivistin, Veranstalterin, Künstlerin aus Mariupol, die ursprünglich aus Donetsk kommt und 2014 schon aus Donetsk fliehen musste und jetzt inzwischen aus Mariupol, ein Doppelflüchtling. Ich glaube, ich war von einem Facebook-Post von ihr damals so inspiriert, weil sie hielt da in der Hand die Schlüsseln, Die meinte, sie hat die ganze Zeit die Schlüsseln von ihren beiden Wohnungen dabei, die aus Donetsk und die Wohnung in Mariupol. Eigentlich war unser Plan, dass ich im April dieses Jahres in Mariupol eine Künstlerresidenz mache und wir mit Diana da Sachen entwickeln, aber das hat sich
1: anders ergeben. Und welche Rolle spielte sie jetzt bei der Aufnahme zu Home von den Anti-Dictators?
2: Diana macht so einen Spoken-Word-Part, wo sie eben über diese Schlüsseln erzählt und über dieses Gefühl, ja. immer zu Hause verlieren zu müssen.
4: I have the keys in my pocket The moment I close my eyes I can see the door The door of my house, the way it looked before the wall I can stare at the ceiling doing nothing for hours Imagining my neighbor watering the
0: flowers on my windowsill I wonder if it's fair that he had to stay I hope our house is still there Home, home, the only place I want to go is home Home, home, would someone take me home, home in my head i keep returning to the day it began i heard a siren wailing i panicked and i ran i had to find a cellar had to hide underground the ground Can I stop shaking and unhear that
4: sound? I hope something might distract me, but three minutes later I'm thinking of the rotting food in my refrigerator I grab another beer, am I happy to be here?
0: And what about the fear, will it ever disappear? Home, home, the only place I wanna go is home Home, home, would someone take me home? Home, home, I lost my home
4: twice All what is left are two pairs of keys and memories. Now again my life is ruined and I have to start from scratch.
0: Up one day and realized this was a dream The world is still the same As I remember it
2: to
3: be Now I know reality can feel Much harder than a nightmare No escape and no return To what
4: we used to be The, the only thing that keeps me strong Is knowing that I'm, I'm not alone
3: Standing side by side We stand up facing the aggressor We will not fall we We'll never bend until, until the end We'll fight and bend. then We'll find our way back to the light We'll build our home together oh.
1: Home heißt dieser Song von den Anti-Dictators mit Juri Gurji, der heute mein Gast ist hier in hr2-Kultur im Doppelkopf. Er ist der Autor des Buches Auf der Suche nach dem neuen jüdischen Sound in Deutschland und ist eben auch Aktivist, DJ, Musiker, Autor und vieles andere mehr. Der komplette Erlös dieser Veröffentlichung, die wir gerade gehört haben, geht an Diana Bergs Mariupol-Hilfsfonds. Juri, der Krieg ändert alles? Im Klappentext zu deinem Buch steht wörtlich, Juri Gurji wurde in der Ukraine geboren, 1975. Ich habe das so gelesen, so weggelesen und dann fiel mir irgendwann auf, Moment mal, aber das war doch Sowjetunion. Damals noch Max cholek den wir vorhin schon zitiert haben mit dem Buch Desintegriert euch. Er ist übrigens auch Kurator der Ausstellung im Jüdischen Museum Frankfurt, die für sehr viel Gesprächsstoff gesorgt hat, die Ausstellung Rache, Geschichte und Fantasie. Dieser Max Czolek hat gesagt, Juri Gurji ist ein postsowjetischer Jude. Ziehst du dir diesen Schuh an? Gute
2: Frage. Ja, hat er, er sowas ja, gesagt? Ja, das habe ich in diesem Buch von diesem Juri Gurji gelesen. <lacht> Nee, der hat es aber wahrscheinlich doch ein bisschen anders formuliert. Du, es ist äh, Wörtlich, klar, aber ich glaube, ich bin beides, also ich sehe da keinen Widerspruch. Ich habe ja die ersten Jahre der ukrainischen Unabhängigkeit miterlebt. Ich spreche ukrainisch, ich spreche immer mehr ukrainisch, ich fühle mich als Ukrainer.
1: Sprichst du Russisch auch?
2: Ja, ich bin eigentlich ursprünglich russischsprachler und okay. ich mit äh, meinem Sohn zum Beispiel, der in Deutschland geboren ist, der jetzt 17 ist, mit ihm sprechen wir ja zu Hause auch russisch. Aha. Also, ich würde also aber, ist
1: die Sprache jetzt nicht
2: sozusagen vergiftet durch den Krieg oder doch? Doch, doch. auf jeden Fall. Es ist nicht einfach. Es ist nicht mhm. einfach mit der Sprache, weil natürlich ist sie, ja vergiftet ist ein gutes Wort. Wie, ein wie
1: nah sind die beiden Sprachen sich? So, also für westliche wie deutsch und niederländisch. Genau, das wollte ich gerade mm. fragen. Ist das eine Zumutung, wenn ich dich bitte, den Buchtitel mal auf Russisch und mal auf Ukrainisch zu sagen, oder möchtest du das lieber nicht? Oh, warte,
2: das ist eine Herausforderung. Die russische Variante wäre в поисках нового еврейского звука »Germanie«, die ukrainische wäre в пошуках нового еврейского звуку в
1: ist schon verwandt, aber ja. für meine westlichen Ohren. Also da mhm. ist sozusagen nee, ist verwandt, ist alles, was Fall östlich verwandt. von mhm. weißt du, das
2: ist, ist dann schon Osten. <lacht> das Interessante ist, dass alle Ukrainer ohne Ausnahmen verstehen Russisch, ohne es auch gelernt zu haben, extra gelernt zu haben. Auch die jüngere Generation zum Beispiel und die Russen verstehen kein Ukrainisch, interessanterweise so also ja bestimmte Wörter schon. Ist das
1: sozusagen es koloniales Gefälle, kann man das so nennen? Absolut.
2: Ja. Ja. Der
1: 24. Februar, weißt du noch, wo du warst?
2: Ja, ich war zu Hause bei mir in Berlin und wir haben am Abend davor mit einem lieben Freund von mir, einem Künstler aus Odessa, Nikolaj Karabinovic gesprochen, mit dem wir einige Projekte zusammen gemacht haben. Und der war sehr deprimiert, der hat Vorahnungen. Vorahnung. Ich glaube, dass so fühlten sich auch einige Ukrainer, also diesen Gedanken hatte man und man versuchte ihn zu verdrängen, glaube ich, in vielen Fällen, also in mhm. meinem auf jeden Fall. Und ich weiß, dass ich aufgewacht bin, so gegen sechs, wie immer, mein Handy in die Hand genommen und da war eine Nachricht von Nikolai, scheiße. Mhm. Und ich wusste, okay, wir haben ja Jetzt geht's, vor geht's wenigen, genau, und dann mhm. habe ich die Nachrichten aufgemacht und dann, ich konnte es nicht glauben, Mann, das ist, also dass Kharkiv bombardiert wurde, andere Städte. Ich habe auch mit vielen Menschen gesprochen, die bis vor kurzem in Kharkiv waren mhm. oder neulich Musikerfreunde, die hier auf einer kurzen Tour waren, die aus Kharkiv und Tschernichew kommen und die meinen, hey, wir haben das gesehen, wir haben das täglich gesehen, monatelang und wir können dasselbe noch nicht glauben.
1: Schwierige Frage. Hast du jemals selbst daran gedacht, du bist jetzt Ende 40? 47. 47. Mhm. Hast du jemals selbst daran gedacht, in diesen Krieg zu gehen, zu kämpfen? Oder ist es undenkbar?
2: Ich würde nicht behaupten, dass es undenkbar wäre, aber ich habe, glaube ich, für mich im Moment festgestellt, dass ich, glaube ich, mehr hier machen kann mit dem, was ich mache. Also Spenden generieren und auch Empathie zu stärken mit meinen Kolumnen, die ich für den Tagesspiegel schreibe. Die Kolumne ist ein Kriegstagebuch,
1: das ist mittlerweile schon bald in der hundertsten Folge und mir ist ein Text besonders aufgefallen, vielleicht kannst du den kurz zusammenfassen, über einen Besuch beim Christopher Street Day in Berlin.
2: Also ich habe das Gefühl, dass in den letzten sechs Monaten mehr passiert ist als in den 30 Jahren der ukrainischen Unabhängigkeit. Also, es ist In dieser Kolumne geht es um den Besuch der Tochter eines meinen besten Freunden, der leider vor ein paar Jahren gestorben ist sie und ihre Schwester und ihre Mutter mussten fliehen. Die Mutter und die Schwester sind in Hamburg jetzt. Sie ist in Rom. Sie war kurz eben die Familie besuchen und war auf dem Weg für ein paar Tage in Berlin. Und das war der Tag, an dem Christopher Street Day stattgefunden hat. Und wir sind zusammen spontan dahin gezogen. Und ich wusste, dass Diana Berg, die wir heute schon auch erwähnt haben, dass sie da ist und dass sie auch eine der Mitveranstalterinnen von ukrainischen Truck ist. Und, äh, also Diana Berg, die Aktivistin. Aus Mariupol, genau, die ukrainische Aktivistin, die eigentlich ganz große Erfahrungen im Bereich Demonstrationen organisiert hat. Wir sind wirklich spontan dahin gefahren und binnen wenigen Minuten den ukrainischen Truck gefunden, weil es von allen Seiten Ukrainer gab. Und es fühlte sich irgendwie so normal an dass Ukraine auch beim Christopher Street Day repräsentiert wird. Ganz viele Menschen da spüren diesen Krieg oder zum Teil sind es auch die Flüchtlinge aus der Ukraine, aber da sind die Menschen, die auch, da sind die Aktivisten, die das nicht in den letzten sechs Monaten geworden sind, sondern die schon länger sich für neue, freie Ukraine engagieren. Das war kein Widerspruch jetzt mit äh, Christopher Street Day, ich fand das ganz harmonisch und äh, irgendwie mit diesen schreienden Ukrainern und Musik vom anderen Truck, so klassischer Christopher Street Day Soundtrack mit I Will Survive und I Feel Love, das war alles irgendwie, das passte alles so gut zusammen, hatte ich das Gefühl, darüber habe ich in dieser Kolumne geschrieben.
1: Und auch über die Nationalflaggen, die ja jetzt überall zu sehen sind, auch in Fußballstadien und sonst wo. Wie beurteilst du das insgesamt, dieses Wiederaufleben von Nationalismus, so eine Art Renationalisierung? Ist das unvermeidlich? Oder anders gefragt, bist du vor dem Krieg mit Nationalflagge
2: rumgelaufen? Ich würde das vielleicht nicht unbedingt als Nationalismus bezeichnen. Ich habe, glaube ich, zum ersten Mal die ukrainische Flagge auf der Bühne 2014 gehabt und dann immer wieder weil es mir wichtig ist, dass man mich als Ukrainer sieht, mhm. weil ich mich als Ukrainer bekenne. Ich bin Jude, was auch für mich auch kein Widerspruch ist. Ich glaube, dass ein Land mit weniger Antisemitismus als Ukraine habe ich auch selten erlebt in den letzten Jahren, interessanterweise. Wie
1: ist es in Deutschland für dich, die Entwicklung, seit du da bist? Hat es zugenommen? Wird es offener?
2: Ich glaube, das nimmt zu. Und das ist natürlich eine Tendenz, die man dann rechtzeitig sehen soll und was dagegen tun, auf jeden Fall.
1: Juri Gursi, eine letzte Frage, die ist vielleicht auch zu intim, dann kannst du sie einfach verweigern. Ich habe schon gesprochen von der Ausstellung »Rache, Geschichte und Fantasie« im Jüdischen Museum in Frankfurt, kuratiert von Max Zschollek. Da geht es um die Rachegefühle und die Rachefantasien von Jüdinnen und Juden gegenüber den Nazis – und ihren Helfershelfern. Ein sehr interessantes und heikles Thema. Hast du so persönliche Rachefantasien
2: gegenüber Russen? Ja. Ja? <lacht> Nee, eigentlich darum geht es viel jetzt bei einem Projekt, an dem ich gerade arbeite. Also da bin ich nur für die Musik zuständig. Das ist das dein Projekt mit drei ukrainischen Dichtern? Nee, ich habe keine. Ich arbeite mit den Fantasien der anderen, weißt du. Aber wenn man halt mit einer Gesangsspur von einer Person acht Stunden in Kopfhörern verbringt und es geht hm. so um brennenden Moskau und schreienden Russen, dann hat man plötzlich irgendwann das Gefühl, oh, kommt das von mir oder kommt das von einem anderen? Dieses Projekt heißt Ukrainian Songs of Love and Hate. Es ist auf jeden Fall viel Humor drin.
1: Zum Schluss hören wir noch eine Musik aus den vielfältigen Aktivitäten des Yuri Gurji. Und zwar geht es um ein russisches Kriegsschiff, eine Compilation, die du zusammengestellt hast. Mhm. Was hat es
2: damit auf sich? Es war die Idee eines guten Freunden von mir aus Kiew, DJ Der Bastler, eigentlich Ivan Moskalenko heißt. Und Vanya hatte diese Idee, dass toll wäre, weil Ukraine immer wieder in russischer Propaganda als ein Nazistaat präsentiert wird. Was, glaube ich, für jeden, der schon einmal da war, absurde Lüge ist. Dagegen ein Zeichen zu setzen und noch dazu Geld zu sammeln, also Spenden zu sammeln, wäre es doch toll, meinte damals Vanya. Ja, bei unserem Telefonat eine Compilation mit jüdischen Künstlern zu machen, die dann ganz offen sagen, wir sind gegen diesen Krieg, wir unterstützen ihn nicht, wir sind für die Befreiung der Ukraine. Das haben wir relativ schnell zusammengestellt, also ich vor allem, ich habe einen Aufruf in Facebook gemacht und in ein paar Tagen hatte ich so ein Dutzend Songs bekommen von Musikerkollegen und Kolleginnen und später kamen noch mehr dazu, auch extra für die Compilation aufgenommen. Es ist online zu finden bei artdopomorga.com, glaube ich. Und es ist auch eine ziemlich bunte Mischung, die man darauf das hört. kann man
1: wohl sagen, ja. Und Was hören wir davon?
2: Ich würde vorschlagen, wir hören uns den Track von Paul Brody. Paul Brody ist ein Berliner, aber auch ein Amerikaner. Der auch in einem und Buch prominent vorkommt. Genau, weil ich seine Geschichte so toll fand. Und er ist ein sehr, sehr offener Mensch und Musiker. Er war auch einer der wenigen, die meinten, ich würde gerne was dafür aufnehmen, wenn ich ein bisschen Zeit hätte. Und er hat zwei Familien aus Kharkiv bei sich zu Hause gehabt, zwei geflohenen Frauen mit Kindern. Und er hat mit einer von denen eine Komposition zusammenentwickelt. Also er hatte einen Dialog mit ihr gehabt und das, was sie in Alles auf Englisch verraten erzählt hat, das hat er, glaube ich, drin. Und der hat dazu so eine Art musikalische Collage entwickelt, was ich sehr schön finde.
1: Das wir hören wir zum Schluss. Juri, vielen Dank für deinen Besuch. Das war der Doppelkopf auf h2-Kultur. Ich danke. Mein Name ist Klaus Walter. Hier kommt Paul Brody.
3: You see, in Ukraine there are lots of words uh, that have some uh, very nice meaning. These suffixes, uh, uh, that makes, uh, It make the words sounds very sweet, uh, very, oh, very comforting, I should say. Yeah, in Ukrainian, and uh, even uh, we are in our families speak uh, Russian. Uh, there are some uh, words uh, that we usually use from Ukrainian. Mm -hmm. uh, so, Ukrainian is very, yeah, comforting language. Sonechko uh, and Ljubchko, Sonechko, that means uh, uh, little sun. Uh, sun that is in the sky, uh, and Любчику, uh, <laughs> uh, that is uh, somebody very, uh, I don't know how to say it in English, oh maybe nice or sweet, and uh, this, uh, this suffix that makes it more even uh, Sweeter and well, oh, I don't know how to translate it. It's maybe, maybe it's kind of honey that is kind of your sweet, sweet, the sweetest honey. Maybe, look, I don't know how to say it. Oh, no, no words. There was no words, so not in Russian. No, well, maybe I don't know them in English, so but they are so sweet. And make you feel comfort and uh, unites you with uh, the person you are speaking to. Yeah, that is.